1: Das herz von St. Pauli. Das ist meine Heimat. Ja, så sjunger... Hans Albers, en slags Hamburg svar på sten och Sederhög. Fnisset du hör nu till är inte Trollmor eller Dadgostar, utan Hans Wiklund, numera fast vikarie som gör succé i den här podden. Jag sitter fast här. Ja. Hör du, nästa vecka ska vi möta en stor hög poddchef i Sverige, vi kan kalla honom för Herr H Och han vill erbjuda oss mer pengar, för nu ska vi sälja våra själar till kapitalet.
2: Jaha.
1: Sponsorer. Va? Ja. Ja, alltså vi...
2: någon som vill betalar för det. Här. Ja, vet, driver, det var, va? Nej, det gör jag
1: inte. Nej. Det var någon poddsäljare som kom in och sa, är det okej om ett företag som sysslar med vuxen sponsrar er podd? Kort retoriskt äh, svar på den frågan. Vad fan tror du? Ja, såklart. Du kan få snus gratis också. Va? Vi har snusföretag som sponsrar här också. Dock ingen nämnde för att det skrivna avtal. Nej, nej. Oliver finns i studion vår demonproducent Lindskog väl på någon slags jävla golfbana kan jag tänka mig och tvätta lax eh, med fötterna. Tvätta lax? Han tvättar lax?
2: Vad fan det? det? är ett slanguttryck.
1: Googla på det. Du är inte down with the kids. Nej. Vad är tvätta lax Oliver? Jag ingen, ingen aning. Googla skiten där hemma gott folk. Den här veckans avsnitt av Off Välkommen och tack för att du står ut. Den här veckans avsnitt av podden som du hör i en begränsad version varje morgon i rock rockklassikers morgon sjov morgonrock. Den här veckan tar vi upp bordellhärvan i Stockholm men den här gången är det inte någon italiensk boxare. Det är någon annan härva va?
2: Ja det är en polis uh, gift med uh, bodellmamman. Olala oh, för att citera
1: Sara Gift med det Herregud. Dessutom ska vi gå på vänsterns partikongress. En sju timmar lång underhållningsföreställning direkt sänd i Sveriges Television. Och sen ska vi gå igenom Turkiets moderna historia. Vi kommer inte kunna ta upp valvakan i USA, Hans. Därför att den börjar ju nu när vi spelar in. I talande stund. I talande stund. När det här pressläggs har vi ingen uppgift om hur många poströster Postnord har fuskat undan så att Joe Biden skulle vinna det valet. Dessutom en de homage till Jan Myrdal. Jan Myrdal gick ur tiden. denna är rabulist och toksocialist. Han berättar själv om sitt ganska otvunna förhållande- till andra människor.
0: Jag har haft många grädes för innan.
2: Ett av avgörande grälen på slutet- det var att han jagade mig runt ett stort runt bord. Men det slutade med att jag tog upp en stol- och sa, ett steg till gubbjövel- och jag slår in skallen på dig.
1: Ett steg till. Nu börjar Off -limits. Välkommen. Jag känner igen lokalerna vi sitter i Hans. Det är ju som exakt anonyma alkoholister i Spånga när till. Och den den fraktionen. Får man säga det förresten? Då är det ju inte anonymt längre.
2: Um, nej, du ska inte fråga mig. Jag
1: hade varit där. Ja, ah, Den där var klurig. Det är som när någon journalist frågade kungen. Slår du fortfarande din fru? Vad svarar man på en sån fråga?
2: Ja. ja eller nej? Den är jättesvår. Mm. Underbart Underbordsfråga. Eller har du någon som varit på strippklubb? <laughs> nej. 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 jag tror faktiskt inte.
1: <skratt> om man aldrig har varit på stripklubb och får frågan om man någon gång har varit på stripklubb, nog fan kommer man ihåg det.
2: Ja, det man gör man. Jag
1: kommer ihåg mina första i Polen.
2: Vi ja. nu. Nej, det är, det är inte det. det. det är Vet inte. du vad jag, jag? Har kan nu... fortfarande bli åka på det?
1: Jag, nej, det kan jag inte. Men jag sitter inne med så mycket skit. Mm. VM kvalet till VM 1990 i Italien. Mm. Var jag nere med olkarreser eller hulkarreser? lång busresa. Jag kan inte nämna folk som var med. Det var ju folk som jobbar idag inom media och annat skit som du och jag. Hans, jag vill poängtera att du var inte med.
2: Det är några som sitter inne också
1: kanske. Nej, men på, på en sån här klubb då där vi fick muta oss in via några äckliga Somos snutar som då råkar vara civila för kvällen där dyker det ju upp då svenska landslagsprofiler. På kvällen. Inte okej. Okay. Det här är långt före Mitus. I Sivalim var inte ens födden och vi har inte ens gått på apoteket och köpt knockout-droppar. Men det, var, det är ju rätt allvarligt. Jag sitter ju inne med mycket skit, Hans.
2: Ja, det gör du.
1: Jag har en grej på dig. Du känner ju Dolf Lundgren och varit hemma
2: hos honom. <laughs> Berätta vad han hade. Det är en fantastisk grej. Dolf har en förkärlek för stormaktstiden. Vem har inte det? Så är det ju lite grann, Men han kan ju också leva ut den. Han, du har ju inte medel att leva stormaktsliv. Ja, jag går ju Nej. runt som en
1: träl i sent 1600 talet Exakt, det är du kör i
2: trälen, ja. Men, <laughs> men dolfan han kan ju köra riddare och kung. Han har ju alltså en gigantisk riddarrustning med lans och hela skiten. Alltså en sån där som är två och en halv meter hög. Som stod precis när man kom in i hallen. Och sen slutar det inte med det utan han hade ju olika liksom framstående krigsmotiv. Stora oljemålningar- som prydde väggarna med, med krigsscener, med liksom huvuden som föll av. Och... Jag vet inte om, de, om, det, om det var liksom äkta konst eller om det var någon form av konstiga replikor. För jag tyckte de var för explicita för att faktiskt tillhöra stormaktstiden. Jag säger som konstnären
1: Peter Dahl ofta citerade i den här podden. Mm. Det finns ingen äkta konst. All konst är ju faktiskt på låtsas per definition. Mm. Nu kommer säkert Ernst Billgren att av sig, men... Jag står för de orden. Jag faktiskt.
2: tror Ernst kan skriva under på det också.
1: Verkligen. Hörru, du, vi kan väl säga också och poängtera, vi får ju absolut inte vara journalister här, men eh, när vi spelar in det här mm. så börjar den amerikanska presidentvalsvalvakan i full gång. SVT storsatsar, det är ju större satsningen på Mello och då snackar vi pengar alltså. Ja. Pegg. Panevik dyker upp som joker i panelen och skickade ut faktiskt Jan Eliasson som har tillhört FN och skulle sitta och kommentera. Tänkte dig, tänk dig vad Jan Eliasson sa när han fick reda på att tyvärr, du hamnar inte i panelen på den här valvakan. Nej, vem ersätts jag av? Peggy Panevik. Ja. Vem fan är det? Busses barnbarn.
2: Ja, eller Jespers barn. Jespers barn. Alltså en hyfsat framstående golfare. Absolut, och jag tycker det är kul med någon slags nytänk.
1: Eh, Gud förbjuder nu att de tar bort Göran Greider för han vill jag alltid ha i en objektiv panel i SVT. Jag vill Nej. alltid ha Göran Greider. Han satt ju orerade på all helgona här om
2: någon anhörig som hade försvunnit. Ja. Nej men tänk om de tar bort Göran Greider och ersätter med Jocke och Jonna till exempel. <laughs> Jocke,
1: Boy och Jonna ja. som jagar spöken på kanal 5. Borde inte kanal 5 jaga tittar istället? Tror du? De har också
2: en valvaka ja. med piff och puff på chack. Men det är tjack. Tidlig på Fredrik har ju följt eh, uppladdningen väldigt nogsamt. De har ju haft en podd faktiskt eh, vet inte, på, på veckobasis eller daglig basis i flera veckor. Och de är ju väldigt intresserade av ja. amerikansk politik. Så att den, den tror jag kan vara vederhäftig.
1: Absolut, och de har rätt jag kan inte bedöma vad som är rätt och fel Jag kan inte ens göra när jag går till gynekologen men faktum är att de har ju också de har ju lusten till det på något sätt jag kan tänka mig att SVT har en hel del i den här panelen som hellre vill lägga hemma och knoppa och, och, och för att citera jobba hemifrån när man går runt i mysbyxor pruttar och käkar popcorn ja. men Filip och Fredrik de, de brinner ju för det här Filip Hammar han är ju galet Ja, han är anti-Trump, antitrump, såklart han jobbar inom media. Men han är också galet. Han är vad heter? Det? amerikofon, eller vad heter det?
2: Ja, alltså vad heter det? Men, men det... Inte indian. Nej, det får man inte säga längre. Uh, och, och Filip är dessutom inte urinivånare. Han är från en annan sida av Köping, va? Är han från Köping, Kargeven? Ja. ja. Jag kände ett skinnhuvud
1: en gång från Köping. Ja. Det är, men det är en annan historia.
2: <laughs> ja. Ja. Hör
1: du, vi har ju lite gagbots idag. Ja. Uh, har vi några... Vi har väl några att minnas. Du får börja Hans. Ska jag börja? Ja, för att jag har blandat ihop mina... Jag har ju en anteckning här idag. Du är ju så seriös i den här podden. Du sitter ju du sitter hemma och förbereder ja! dig. I, igår fick jag ett satans sms. Kan jag ta upp det där med tajsnuten? Det är klart du
2: kan. Ja. Eh, och då, Vad var det för något? Ja, men för er som inte känner till det ärendet. Det var ju en jäkla historia. Det var ju i, i den här... Så om jag börjar lite från förr i världen så kallades den här sektionen för fit -polisen. Det kunde man ju såklart inte heta för det lät ju inte trevligt. <laughs> den fick se det mera heta prostitutionsgruppen. mera tror jag att den heter trafficking-sektionen eller trafficking -gruppen
1: säger inte Sven Wolter i någon gammal polisfilm. Snusket.
2: Snusket ja
1: Snusket var också sådana här Snusket, begrepp. Precis.
2: Snusket och fittpolisen. Men det var ju på den tiden som prostitution var olagligt i Sverige. Det man, har man ju sedermedan slutat med. Nu är det fullt frankt och tillåtet att bedriva prostitution allt om man orkar. Wow. Så länge man inte sysslar med koppleriverksamhet och dessutom inköp av sexuella tjänster, det är också förbjudet. Så, det, det, så, så lagen är tydlig på det sättet.
1: Ja, om du själv lyfter på påkarna då får du vara prostituerad. Men står det i dön och tar pengarna av till exempel Paolo Roberto, då jäklar åker du dit enligt svensk lagstiftning.
2: Ja. ja, eller om det är så att du tillhandahåller flickor från ett annat land. Det kan också vara pojkar eller transpersoner. Eller hbtq-communityn. Ja, eller hbtq-personer. Allas
1: lika värda. Här har jag ett gummijarmband från Daniel Eliasson.
2: Tack snälla, men jag har redan ett. De trängs <laughs> ihop på min arm. Jag ser, ut, jag ser ut som en sån gammal afrikansk tavla där de har så här ringar på halsen så att huvudet ska bli högre upp. Fast min, arm, min ena arm är två meter lång nu med, med sådana olika armband som jag fått från Don Liason och olika liksom aktivistgrupper.
1: Bästa var väl i Malmö när de hade Sluta skjuta eh, kampanjen. Den som sen. fortfarande.
2: Finns den fortfarande? Ja. Hur verksam är den? tycker Sluta du? Sluta skjut. Alltså, den finns men den har ju inte haft några riktigt bra resultat. Det hittills. tycker du inte. Nej. Nej, okay. Men vi återkommer till det också faktiskt.
1: Operation Rimfrost också. R Förlåt mig, Rimfrost ska det vara.
2: Precis. Ja. Eh, nu Five är det med eh, Paolo Gate. Det var ju själva öppningen på det här i våras som ni kommer ihåg nu när vi pratar om den här traffickinggruppen. Eh, det var ett antal sexköpare som under stort pompa och stå togs av polisen. Det slutade med dagsböter och uthängning för dem som var kända eller alternativt rikast nog eh, att kunna bespottas <laughs> Men det, offentligt. Det var väl bara
1: pastasås kungen som kom ut all alldente.
2: Ingen annan blev offentlig. Ja, det var några andra lite här, så kallade företagsledare. Det betyder att de har firma. Exakt. Kanske en anställd själv Hans, ah, Hans, Rör och Meck Vi sponsrar Bayern så många år det? Exakt, ja. mm. Sexförsäljare då, kvinnorna, männen och transpersonerna och hbtq-personerna de fick tala med Ingmarie eller beret på sociala myndigheter och eh, skulle komma till rätta med dem de blev, eh, men, men de här sexarbetarna blev istället irriterade över intäktsbortfallet och, och gick och sålde sexuella tjänster igen två timmar senare med det här lilla avbräcket då. så det var egentligen <laughs> ett irritationsmoment för dem bara.
1: Det var som att få Mellis på någon förskola. Man gjorde ett kort avbrott i verksamheten. Men, men hörr, den här Debora som då blev mm. ökänd som öskuld, förlåt oskuld. Hon ja. talade ut någonstans. Hon Nej. var ju <laughs> Traffiken men jag har Nej. ju läst om henne. Ja. Jag har ju sett bilder på henne. Är det jag som har snuskglat igen? Ja, det du som snusklar också. Bilder
2: finns det för hon annonserar ju. Däremot så har hon inte talat ut. Hon har inte blivit intervjuad av någon. Det finns ju eh, den här eh polit eh, vad heter nu? de nu eh, de har ju liksom citerat åt henne och sagt olika saker, men själv har hon ju inte liksom gjort någon intervju eller så. Nej, eh, okej. Okay. I Sverige i Sverige är det Fast alltså... vänta
1: nu. Kvällstidningen i Sverige Plägar ju bland annat eh, göra intervjuer ut att den intervjuer har sagt ett enda ord. Man Exakt. klipper ihop skiten vad man tycker är rimligt. Ja. Lex Åsa Lindeborg.
2: Ja, eller Lex Deborah. Lex Deborah. Ja. I Sverige så är det alltså bara personer som säljer sex utan att betala skatt som inte begår ett lagbrott. Och sen så hade vi ju ett ärende i, efter den här Operation Torsk som det hette. så himla fint. Ja, från det, polisens det är, sida. Det är fantastiskt. Simon Hägström, han generalsekreteraren i scoutföreningen som är, är någon form av huvudfigur, kändisfigur inom den här polisavdelningen. Det är han som hittar på sådana här namn.
1: Han som älskar tv-kameror mer än Göran Greider.
2: Ja, faktiskt. Ja. Eh, och som är frireligiös. Och, Nej. Eh, oro. Nej, men lås alltså, kommer... in, honom.
1: Ja, det in honom! Han har ju
2: faktiskt inte begått något brott, snarare tvärtom. Han har ju däremot ivrat en massa eh, sexbrott. Det är ju sådär att de står ju då, och det här berättar ju Simon Häggström, de står ju utanför ett misstänkt där innehåller liksom ett sexköp eller en sexförsäljning. De står ju utanför och lyssnar, utanför hotelldörren till exempel väntar tills själva brottet eller den sexuella gärningen är konsumerad sen går man in och griper då kan jag ju tycka att det går i stick i stäv med en av polisens viktigaste uppgifter det vill säga att beivra brott, stoppa brott det är ju det polisen ska göra nu gör man precis tvärtom man låter brottet fortgå och sen griper man personen Mm. Det, är, det är en av de orimligheterna i den här sexlagstiftningen som faktiskt eh, som jag tycker verkar, är lite kontraproduktiva Men det, det är inte dit jag ska, jag ska ju till det här andra ärendet Du ska är till centrum... Grevgatan som alla andra Nej jag ska inte till Grevgatan, jag har väl lämnat Grevgatan, du också Jonas Gå ah. inte dit någon mer, verksamheten fortsätter som vanligt där så du, köp... behöver inte, du behöver inte stå kö Jag köper pastasås lokalt nu med utgången datum här med Aspudden. Ja säger Vi hade ju det ärendet i centrala Stockholm med en polisman och hans fru. Frun började från Thailand och jag vill inte hänga ut någon etnisk grupp sådär, allra minst poliser. Men hon drev i alla fall en thai -massage. <laughs> och sålde tricks samtidigt på sidan. Eh, Vänner från hemlandet och masserade och gjorde ditt och datt Men polisfrun, hon visade sig vara en riktig satskärring så tjejerna tröttnade på henne och eh, skvallrade för polisen smack. Ytterligare ett framgångsrikt tillslag. Eh, men du Hans, vi ja. måste översätta
1: ditt och datt, Det är thailändska, men vad, är det, vad gjorde de på <laughs> riktigt? Jag, var, var, var det, det handtrall och ledstångshambo? eller var det ja. var Det var och och.
2: Eh, Okej okay. Det här är ingen snuskpodd Det finns ju gott om sådana här eh, poddar Minsk ska
1: jag har tydligen gått fel hör du var, var det snuskpodden? Det är fel dörr här ja, alltså precis.
2: Ja. Nej, det här är, vad sysslar vi med? samhälle och politik Ja, och samhäll och kultur Kultur? Mm. Okej, okay, det här är kultur <laughs> Riktig sortkärning visar sig den här bordell Förlåt, massageägare innan var Så att eh, eh, tjejerna tröttnar på henne Smack, ytterligare en framgångsrik Tillslag av pojk- och flickscouterna på träffing gruppen. Och herr och fru Taipolis greps och så dömdes nu kvinnan till tre år i Tingsrätten, medan hennes man, polisen, ingripande polisen, friades. Uh, han åkte förvisso dit för att han hade ammunition hemma och uh, sådana dopingtabletter också. Men de hade ju...
1: hittat trampminer i under plankorna ja, ja, i vardagsrummet. Ja. ja men det
2: har ju alla poliser har. <laughs> lite ammunition och lite extra grejer om det skulle smälla. Det, det, alltså jag vet inte en polis alltså som jag... inte har lite extra grejer hemma. Det är sant
1: faktiskt. Uh, vi kan bara gå tillbaka till kapten Klänning Göran Lindberg. Han hade ju bara extra grejer hemma. Ja det är sant. Men, men var inte men... dopningsbrott på honom också? Hade varit, de hade haft verksamhet i Thailand först ja. den här polisen ja. och tagit skiten till Sverige och han är fortfarande då enligt tingsrättens dom helt ovetande om att hans fru Eh, handjagar folk eh, ja. mot betalning håller för näsan samtidigt ja. Det känns ju lite märkligt för mig som lekman här mm, jag alltså vet,
2: jag vet, jag vet. Eh, Hur kan han bli frikänd? Låt vi börja med dopingbrottet, då har han ju troligtvis köpt sådana här efedrintabletter på apoteket i Thailand och tagit med sig hem, Just det. Och, och det är ju ett ringa dopingbrott, och det ska han ju inte få sparken för han får ju inte sparken heller, han får ju fortsätta som ingripande polis, och åtminstone än så länge, det här blir ju hovrättsförhandling säkert också. Han får väl söka om tjänsten som polis, där börjar väl, där kan man någon i poliskåren
1: åtminstone tänka lite PR. Kanske han inte ska jobba med äh, polisfrågor. visslingen ja, har vi polisbrist men en sån jävla brist har vi väl inte. Oh, det, vi har ju det. <laughs> alltså, det, så illa? <laughs> så det. Nu, jag vill bli snut och banka på huliganer ja. med batonger
2: i fotbollsderbyn i ja, såna ja, fall. Nej, vad skulle din kompis säga då? Det är ju de som är huligani. <laughs> de är inlåsta. Så kan man ju tycka så här men han måste ju känna till. En kvinna kan väl inte vara så företagsam så hon gör saker som är olagliga utan att hennes man Ägare yeah, vet vad hon gör för någonting. Han skötte väl dessutom bokföringen, tror jag? Ja. Det, den lilla som fanns. Ja, men vilken ingripande polis är skickad att sköta bokföring?
1: Då hör jag att det är helt orimligt. I gamla ligan fanns det till och med poliser som hade den unika förmågan för en polisman att kunna fylla i tipskuponger på ett korrekt sätt. Va? Och även ja. V75-bångar kunde man fylla i. Ja. Det var i stort sett det man gjorde när man slog ihjäl hemlösa på gator och torg. Ja, precis. Äh, de, baseballligan Baseball ligan deras minne. Ja, men jag de, saknade dem.
2: De. Ja, det är den intellektuella klickning inom på då blev vi ju sen utredare då. Oh, exakt. Men,
1: men hur som Och ser... riksdagsmän En av dem sitter, har suttit i riksdagen För Moderaterna Han har ett baltiskt namn Som är förhindrad av legala skäl att nämna här På riktigt, googla skiten där hemma Hans Wiklund
2: Ivo Gräns <laughs> Utan Gräns <laughs> Inte Ivo Gröns, han, är, han var ju reporter på tv, ingen skugg över honom <laughs> Skitsamma. Men, Fan, vad men, ja, men är det inte ändå typiskt att vi måste sitta liksom säga, ja, men hur kan en kvinna vara så företagsam? Ja, det, det finns ju sånt liksom. det, det är ju inte omöjligt att, man, att den här polismannen är helt oskyldig. Han kanske bara är lite blåst som inte förstod vad hon höll på med på sidan.
1: Ja, det kan ju vara så, faktiskt. Och då var väl någon klok person som sa att rättegångar är inte till för att berätta vad som är sant. Nej, rättegångar är till för att... Nej, rättegångar... Där avgörs det vad som kan bevisas är sant och ja. ingenting annat. Nej. Och det är ingenting med rättvisa att göra till Nej, exempelvis. exakt. Du sa till och med Lasse Maja bort i någon... Uh, på Longholmen. Ja, Lasse Maja satt väl på Varbergs fästning va? Aha. Nu blandar du ihop Lasse Maja med Lasse Strömstedt. <laughs> som kallades professorn för han var den smartaste satan inne på Longholmen. Ja. Lasse Strömstedt som var tv-personlighet på den tiden. Mm, då. Eh, absolut Men vad då? ska han bli nu får den här person... ha,
2: Förlåt Lasse Strömstad Hade ju också en bärande roll i filmen G Ja det han... Du tar och klipper och ska få ett jobb Och min moral, det är jävligt hårt ska du veta ja,
1: Min moral, det är en väldigt gammal moral Han läxar väl upp Det är Niklas Wahlgren ja, numera, visst, numera är han ju som du och jag Misslyckad reklamradio Pajas ja, När tror inga var... andra jobb står att står till buds Nej, det... Tar man ett sånt jobb Det sa ju den sista bölden i Stockholm Axel Linder
2: Mm. Var är det, Axel Linde verkligen? Vad hette han sista böden? Oh, Go, uh, jag vet, att jag ska ju kunna det här Jonas Nej ja, Den sista böden Jag, jag... går här att klippa bort?
1: Nej, absolut är det Nej, det här, det här, det, Den här podden är unik Hans Här kan inte, inga räddningsplanker som när du, du gjorde ett filmprogram med Nils Pettersund gär, ja. vet du. Och ni gav fem doleriks
2: till Fäbojantan. Här är allt med ja. Den sista Jag har ju sagt så mycket konstigt idag Jonas Vet du vad? Jag är full <laughs> Kan jag räkna bort? Kan... Är det Är det en
1: förmildrande sa, omständighet? Det sa vi när Jakob gick in i väggen och inte ville figurera i det här sammanhanget längre. Du, Hans, han är ju fan nykter han kom. Ge han ett par st rejäla stänkare så kommer han
2: igång. Ja, han är två gin tonics under par. <skratt> 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 ja. Och, här, och det här på morgonen också? Oh. Nej, det är inte på morgonen. Vi
1: vill poängtera att vi vid, vid denna upplagas presslägg inte vet om utgången i valet i USA, Hans. Hur ofta kommer du säga det? Nej, men jag tycker så skönt. Det känns så satans tungt publicistiskt. Jag känner mig som Wolodarsky. Mm. DNs chefredaktör som nu släpper in Greta. tungt slår lust att slå på käften. <laughs> ja, exakt. <laughs> I, inte Volodarski, men är Jonas. Ja, absolut. Det, det, är så jag, det är så människor bemöter mig. Hans, är dom,
2: kan, kan den här domen överklagas av det allmänna? Inte av det allmänna, men det mycket talar för att eh, om jag var åklagare så skulle jag ju överklaga till hovrätten så får man se eh, var det landar i. För de vill ju sätta dit polisen Vi som borde åtminstone få någon spark. Men vi behöver varenda polis vi kan få. Så låt dem vara i fred nu med sina hand, landminer och ammunition och dopingtabletter. Går vi in med hemlig telefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Du, några poliser som dyker upp, de dyker upp i veckan här. Är det... Det är, någon, det är någon morgon som det kommer ett flygplan från Istanbuls... Eh, jag tror den heter
2: Erdogan-flygplatsen mer, alltså. Nej, heter Atatürk heter den vi fortfarande? Nej. Han, han kan inte ha tagit bort Atatürk. Kan han inte? Nej, men Atatürk är ju inte? Turkiets grundare. Det finns ju gränser för hans storhetsvansinne, den här ja, jäkla Erdogan.
1: Du säger att eh, Atatürk är Turkiets grundare. Nu, nu kränker du de turkar som via Erdogan- tillber det gamla ottomanska riket. Han är ju bortom Atatürk, det moderna Turkiets grundare. Erdogan tittar ännu längre tillbaks. Han tittar så långt tillbaks så Dolz Lundgrens gamla medeltidsrustning, den känns modern och up-to-date jämfört med hur han tittar tillbaks. Han är ju inte islamist. Han må, må vara i svenska kvällstidningar. Han är mer en turkisk ultranationalist alltså, och då tänker vi inte Atatürk som vill han vill ju västorientera hela Turkiet, mm. men Erdogan är på ett annat sätt
2: ja. Är det större alltså, tidsperiodsskillnad mellan Ottomanska riket och Atatürk äh, än mellan Dolph Lundgren och hans nya flickvän <laughs> Ja, jag Dolph Lundgren, alltså det
1: är fantastiskt hon är Hans nya kej som han ska ha barn med. Hon är ett år yngre än hans, än hans äldsta dotter. Ja. Det är ju värre än hon är Weisse. Fick barn på sin 95-årsdag Och sen bara stängde kistdoket Tack för mig Arne Weisse Ni får lösa någon annan skithög på julafton
2: du, du, eh, Det är ingenting om att Dolph ska ha barn De ska gifta sig Om jag vore du skulle vara lite försiktig med vad jag säger om Dolph Han, han är inte alltid på solskens humör. Och när han inte är det så kan han vara ganska jobbig och tas med
1: Jag träffar honom under eh, Lokalradiotiden och hans agent Vill ha 20 000 kronor för en intervju för den var inte relaterad till något filmkontrakt sen bad faktiskt, Dolphin, bra kille du känner
2: ju honom, ja, ja, vad gjorde du hemma hos honom förresten? Nej, vi var... Hade ni rustningsrollspel du han? Nej, vi var... grejen att våra döttrar är hans yngsta dotter och min dotter är lika gamla så... och föddes ungefär samtidigt så att vi... vi var där och hängde en del när barnen var små.
1: Underbart Du, vi snackade om Erdogan och vi snackade om flygplatsen, Atatürk flygplatsen den kommer ju aldrig heta uh, Gulan-flygplatsen i alla fall. Han, jagar ju, han hittar ju på alla som han inte gillar. Det är tiotusentals lärare i Turkiet kallar han för ah, med, medlem i gulan och mm. Min gamla kompis, det låser vi fan in också. Nej, men... Oh, ja, fan. Där kom det en covidpasta i flygan, <skratt> <Jäklar>, hör <skratt> det Jäklar, på bordet, hörru, Jonas Klipp av min och så får du och <skratt> så får du två munskydd, grabben Jag ber ursäkt,
2: hör du Kan du berätta om den här flygresan som nu ska företas från Turkiet till Sverige?
1: Vem sitter i flygplanet? Berätta Jo, där sitter de, de omtalade ISIS-kvinnorna som har flytt ifrån det kurdiska flyktingläget al i nordöstra Syrien mm. nu kommer de hem IS-kvinnorna i varenda kvällstidning vad heter och... de, Ingmarie, Berit en heter Lisa som ett sånt där låtsasnamn i kvällstidningen, ja. det är ungefär lika snyggt som när SVT Aktuellt skulle prata om gängproblematik i något agenda mm. och någon kallar någon gängmedlem Hassan. för Hassan, ja. då avgick den där Katomeris, han tyckte det var för känsligt ja, det så. han borde heta hetat istället han borde ha hetat under Katomeris Hasse heter ingen numera Jag heter det Nej du heter Hans De som kallar dig H-ordet på krogen får ju en smäll på käften jo, jo men det är inte för att de kallar Det är för att det är dåligt ölsinne Nej därför att du har ett graft bildningskomplex Du vill verka överklass fast du är en härlig kille från ja. Bagis det är, där, det är därför jag gillar dig Du är ja. en dubbelnatur, du är en flink utan eh, Novalukol Gillar du mig? Jag gillar det jättemycket. Berätta mer om de här IS-kvinnorna. Så är det. De landar alltså på Landvätters flygplats och på plats då... Hallå, gubbar! Exakt. Det är fyra svenska kvinnor och nio barn. På plats när de landar då på Landvätter så finns Säpo, Migrationsverket, Socialtjänsten i Göteborgs kommun, Polisen sjukvårdsgruppen från Salgrenska, alltså okej, okay, någon sjuksyra, mm. och dessutom katastrofmedicinenheten. Ja. Kort viktig fråga, var var alla de här samhälleliga instanserna, dessa uppbyggliga organisationer, när Skithögarna åkte ner för att plåga jasidier och jaga skiten ur irakiska hyggliga medborgare. Var var de då? Var var ni då? Var jag... var ni när Stuart Backstream och Var var de då?
2: Jag... Jo, jo, jag hör vad du säger, Jonas. Det är två synpunkter här. Ja. Dels, hur ska alla de här instanserna och myndigheterna kunde hålla socialt avstånd när det är så många från flygplats. Det är det första. Det andra är ju att på den tiden så var det ju, och det var inte så många år sedan, då var det ju fritt och frankt att åka på terrorresa. Det var ju en rättighet mer eller mindre som skulle exekveras. Och allt annat, om man ansåg att de inte fick åka, det var ju fördomsfullt eller rasistiskt eller vad det nu kunde vara för någonting. Mm. Så på den tiden så var det fritt och frankt att åka så att det var ju lite annorlunda.
1: Kunde inte
2: Ali Ka För fem år sedan. <laughs> Exakt.
1: Kunde inte alikan Vilni satt upp någon slags vägsperr vid flygplatsen när de här människorna gav sig av. Jag förstår att det är svårt för samhället att kolla med alla instanser. Men nu, nu sätts alla resurser in. Och nu ska det väckas åtal. De här kvinnorna, om de har gjort något brottsligt kommer inte komma undan. Hans, du är ju krimreporter. Ja. Visst kommer de komma undan ja. Det enda de inte kommer komma undan Det är att de kommer sitta i något snyft reportage I tidningen etc eller i fokus Och gråta ut med någon järntvättad journalist som går på Att allt de säger skulle vara dags en sanning mm. Var, 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 var... Hans ja. Ja,
2: Jo jag vet men, men Det här är Annika Östberg fast de har burker på skallen Ja fast alltså bevisbördan Det är ju omöjligt att och trolla fram Bevis så att de kommer aldrig kunna fälla Sin någon rättegång överhuvudtaget Och vad skulle de då åtalas för Ja, folk, var... Folkmord, terrorbrott och så vidare Men det, det finns ju ingen Ska de åka ner till, till Syrien och hålla förhör Med folk det, det är ju helt meningslöst eh, Så att det bästa vore att kurderna hade hanterat det där själva men de har ingen lust att hålla på med svenska medborgare, de har ju nog ett eget skiter.
1: Kurderna ville ju från början behålla alla som hade tillhört vad de kunde vad då ah, kurdiska rättegångar det är lite jag ungefär lika mycket på som att mm. lita på ett eh, svågerbygge ner på Gotland ah. av familjen Nöjen på tal om uh, kurder. <laughs> ja,
2: men, ja. Nu, ja, flera av mina bästa vänner är kurder så inte ett ord, det är bra folk.
1: Absolut, jag säger inte ett ord ord. Ett, inte ett ord, ord om kurder. De sa ju till och med faktiskt vi tänker behålla alla is krigare här nere därför att när de kommer hem till era västerländer Belgien, Schweiz, Sverige, Storbritannien då släpper ni dem ju bara för ni kan inte bevisa någonting i en rättegång. Nej. Kurderna hade inte haft något problem att behålla dem i all håll som kurderna själva säger det är ett satansål. 15 000 dollar kostar att, att fly ut ur det här lägret. Det är klart att det är vakter som står där som inte har en spänn som tar emot de pengar och låter dem passera ut. Mm. Det är, väl, är det är det 66 000 pers, tror jag, i det där? Om det är 60-70 000 pers som sitter i ett enda flyktingläger. Mm. Och, och, om du säger så här, ska vi ta hem dem och bla gå bla runt bla och fälla med dem? Men varför sitter UD då med en timlön på 6-7 000 spänn i timmen och förhandlar med kurden om att få hem de här människorna? Mm. Jag förstår, barnen, finn. Oms, vad heter det? Oros... Vad, 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 ja, Exakt, det som min exfru skickade på mig när det. det var stökigt under vår skilsmässa. Att socialtjänsten tar de här barnen tycker jag är det mest rimliga. Är det bara jag eller? Hej, jag min mamma tog med mig till nordöstra Syrien för att ingå i ett, vad FN har sagt, ett terrornätverk. Nu kommer vi hem. Är det inte mer än rätt att det samhälle? det vill säga att du och jag... Behöver en fadder, Hans? Här finns det tillgång, vet du. Hon, vad heter snurmormor som kom hem? Vad heter han? Skromo. Skromo. Ja. Mormor kommer hem. Ja, här är Skromos barn. Kan ni ta hand om dem, tack? Ja, eh, var är Skromo då? Han är död. Jaha, ingen har bevisat att Skrom, Mikael Skromo är död överhuvudtaget. Vad ja, är inte med de konspirationerna nu? <laughs>
2: det är ju bara hörsägen. Jag tror att han har lämnat sina barn vind för våg. Då kan han ju åka dit utav helvetet om han dyker upp i Sverige. Han har inte lämnat sina barn
1: vid förvåg. Han vet att hans liv är kört. ISIS är kört. Utom i diverse svenska förorten där lever de för fullt. Han däremot vet att jag kan ge mina sex barn en bra framtid. Jag skickar hem dem och spelar död. Det är inte speciellt svårt att spela död. Det gör väl hundratals människor inför försäkringskassan varje månad?
2: Jo, 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 jo. visst, visst. ja, ja. Hjälp mig av med den här foliehatten Hans. Ja. Det... Grejen är att nu är väl de här nu är det ju tyst om skromobanen, det var ju några stycken barn där, de är utplacerade och så vidare så att vi får på något vis eh, hoppas och be till Gud, nej inte till Gud kanske, men att, att det går bra för dem att de kommer till fosterfamiljer där de, där de kommer att trivas.
1: Jag så hoppas så att det går bra för alla människor dygnet runt, utom möjligen Fredrik Virtanen. Och <laughs> nej, men, vad har han gjort för ont? Ingenting. Nej, Absolut bara ingenting Jag bara, jag bara följer Sissi Valin på nätet jo, jo, Ska men... inte hon vara på plats där nere När IS-kvinnorna kommer hem Det är väl det ultimata beviset för Mäns våld mot kvinnor IS, där har du ju Att inte hon är med förresten ja, Det
2: räknas inte Varför inte? Nej men det är inte det är... Nej, de, de, de är inte med på MeToo-grejen Överhuvudtaget, IS-kvinnorna
1: Men Sissi Valin har passerat MeToo Jaha. Herregud, det är något helt annat nu. Nej, då så
2: Ja, men då kanske hon står där bredvid mässingsorkestern och socialarbetarna och Säpo och, och militären och vilka det nu var som ska stå och trängas utan något som helst socialt avstånd på landet. Det var ju någon Jonas Trolle som jobbade för vad var det,
1: någon sån här centret mot våldsbejakande extremist, bla bla bla. Han, han gick ut i DN och sa, tro nu inte för ett ögonblick att de här kvinnorna Undgår en rättslig prövning Jo, det kan du ju säga, Herr troll. Men faktum är, att det är som du säger Det kommer inte hända någonting De kommer få fri bostad Skyddad identitet förmodligen Så funkar det, och så kommer de leva sina liv I Sverige Eller? Ja, Jag vet inte
2: Tills de åker på nästa terrorresa givetvis. Ja, eller <laughs> Exakt <laughs> Där sa du att det var en terrorresa. Ja, det är klart det var en terrorresa. Men, men som sagt, det var ju fritt och frankt att göra det för jo, några år sedan i Sverige. Ja, jag det vet. Konstigt. Ja, absolut. Men i andra länder har man väl... Jag ska du... väl språkutbytesresa? Ja, mm, terrorresa ja Ja, ja visst. <laughs>
1: exakt, exakt. Hörru, du, en annan sak. Vi måste ju minnas här en person som ungefär som du har så Hans, åtminstone när du är lite grann på fyllan. Ja. Är lite av en rabulist. Jan Myrdal gick ju tiderna för några veckor sedan. Ja, hemskt. Ja faktiskt någonstans i konsensus Sverige eller som Knausgård säger det här landet där alla har ett cyklop och alla ska tycka exakt lika om miljökampen exakt lika om feminism och exakt lika om värdegrund och bla bla bla. Är det skönt med någon som vågar säga någonting annat? Han var ju en sån person. Ja. Och, och han var ju inte sämre att han kunde ändra sig hela tiden också. <laughs> han, han sa ju någon gång att eh, alla sanningar är motsägelsefulla därför kan byta åsikt. Han försvarade ju, han ville bevara det det är när muren föll. Ja, men det det ville ju inte ens
2: honneker. Jo, oh, men det ville ju Lars Olle också. Han grät ju när muren föll.
1: <laughs> Kommer du ihåg det? Han har inte varit så upprörd, Lars Olle som när han visar punkterna och misstag på Instagram i samband med någon djurgårdsmatch. Var det ja,
2: då? men han var opassande, inte upprörd tycker jag. Han tyckte väl det där var helt okej. Okay. <laughs>
1: ja, jag har faktiskt djurgårdskompisar som var på någon träningsmatch på Stadshagen för några år sedan. När Lars Olle då hade avgått som Vänsterpartiets. Eh partiledare och då tjafsade med SJ om att han absolut inte ville börja jobba som konduktör igen. Det är ju så satans tråkigt att vara konduktör på SJ. Nej, han ville vara ordförande för rädda barn och sånt där sökt ja, något sånt. Och då var det någon person då tidig säsong som skrek och tjoade rejält på arslet. Det var ju Lars Åhly som stod där ganska tunga djurgårdsfans alltså. Där är jag ögonvittnen på. Ja,
2: fast fast Djurgården har ju tradition. Vi har ju också kanske den värsta busen vi? av alla. Ja, vi i Djurgården. Terror Tommy. Ja, nej, inte Terror Tommy. Ulf Adelson. <laughs> Alltså, maken till oförskämdheter som han står och skriker på, från läktarplatsen. Jag gillar Jörf Adelsson, han är ju en kul pricks att säga. Men han, det, är ju, det är ju en huligan.
1: Ja, men vem minns inte hans eh, fantastiska mediala bråk med en gammal djurgårdsmålvakt som hette Padembo mm. När Adelsson sa efter någon förlust där mot AIK, jag vet inte om det var mot AIK, men troligen var det väl så när Djurgårdsspöket härjade för fullt influget från Canterville tillsammans med några gästvinnor. Mm. Då sa ju Adelsson en jäkla dålig målvakt vi har och Padembo tog ju inte det där Nej. Det inte mitt för att han släpper in 3-4 mål det var det året Djurgården jag, åkte ner super, till superettan. Ja. och sen något
2: år senare så vinner Djurgården som guld, Padembo slår in en straff <skratt> själv när vi vinner med 6-0 i sista omgången mot Elfsborg.
1: och då, då har man en hälsning till Ulf så för Padembo hade inte glömt det här
2: Nej. liksom den var en jäkla, en jäkla spektakulär målvakt. Han blandade och gav lite ja igen. Men fan vad bra han var. Yes. han var. en bra kille också. Det
1: måste man kunna erkänna. Mycket bättre än Olsson. Ja, ja, i mål i alla fall. Mm. Sen hade han ju en rikel gammal sån här sida levererad ganesisk Hobbits in i byxan också. Ja, de säger det. Det är bara Josef Elanga som har haft större könsorgan i allsvenskan. Ja. Ni ser vet... Johansson där har en riktig kanon också. Ja,
2: fast hur vet vi det här egentligen?
1: Nej, nej, men det här är ju som Deborah på Grevgatan. Det mesta är rykten. Ja. Men glöm inte de flesta sanningar börjar som rykten för att citera Sigrid Kombysen.
2: Det var sista gången vi citerade Sigrid Kombysen i det här programmet va? Ja,
1: för den här gången. Programmet också. Eller för... ett
2: program? Vad podd?
1: Nej, jag måste bara säga att eh, Jan Myrdal eh, är ju i, det är bara han som. Eh, man kan tycka vad man vill om honom. Snurr socialist och försvarar Paul och Han tyckte ju mm. att eh, fattvan på Salma Rushdie var helt okej. Okay för man ska inte kränka religioner, bla bla bla. Mm. Hur nu en, 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 han kallar sig väl, vad var han sa? Han var en, en partilös kommunist, sa han. Ja, ja just det, precis. Han, han lyckades med konststycket också, Jan Myrdal. Då måste man hedra honom för att hamna i bråk med ledningen för på den här Jan Mydals sällskap. Ja, han, han hamnar i bråk med ledningen För sitt egna sällskap. Ja. 2015 när Mikael Vieh fick Jan Myrdals stora pris, ledningpriset. Då var det ju efteråt öppet bråk mellan Jan Myrdals sällskapets ledning och Jan Myrdal.
2: Det, det är ju
1: fantastiskt
2: bra! Ja. Förbann det mig! Men du har kommunister. De har ju fått en ny ledare där i kommunist i vänster.
1: Dragostar.
2: Precis. Oh. Nushi Dragostar, ny ung stjärna som ska ta rodret över kommunistpartiet efter sköstet som ju ska åka Göran Gary Glitter åka till Vietnam. <laughs> ja, exakt.
1: Han, ska öppna, han, ska bli, han har öppnat en liten firma. Det är fantastiskt. En socialist som öppnar ett eget företag. Ja. Alltså nu, nu är det, då är det Sverige. Ja. Allting går.
2: Till och med Thomas Kvick med snöskor upp i fjällen. Ja. Vad han kommer att erfara med sin, när han säger liten firma. Startar ett litet aktiebolag. Du har samma regler och förhålla till som Volvo eller Ericsson. Ja. Vilket han kommer att upptäcka ganska snart. Mm. Men, men hur som helst. Jag tittar på den här kongressen. Vänsterpartiet har en kongress när de ska utse en ny partiledare.
1: Här förstår till och med våra poddlyssnare att Hans Wiklund har inte så mycket att göra på dagarna. Det var en direkt sänd partikongress i 6-7 timmar
2: ja, på forum SVT. På forum SVT. Jag tänkte, men jag tänkte så här gud det här kanske blir spektakulärt. Tänk om det blir som på himmelska fridens torg eller i Lipnonpen eller du vet att de kommer med kärnvapenspetsar och pansarfordon och, och marscherande soldater och sånt där. Nej, ingenting sånt där. Det här var helt jävla hemma gjort riktigt allmågeversion av en kongress skulle jag vilja säga. Det satt några liksom vänsterpajsare och svamlade. Efter ett tag började de orda om huruvida lunchen var försenad. Och så var <laughs> så det så, så här, skulle du upp på dagordning. Jag tänkte så här, nu ska de utse den nya norska Dagostan, nya stjärnan. då började yra om maten.
1: En arbetare ska vara mätt för att citera Lars Werner. Men vad tror de Dragosta? Kan hon lyfta eh, eller vänta nu, vänta nu. Kan, hon, kan hon behålla ja. Vänsterpartiets helt
2: otroliga ja, framgångssaga
1: man Ja, säga. det är lätt att inte sitta i regering. Fråga Miljöpartiet liksom. Mm. Gustaf Frigolit han fick avgå. fick sälja sitt gamla trädruckel i nu och jobbar idag som skollärare åt SFI. Oj då. Ja, mist, han Jag
2: får i hand... han för Eh, vardagsarabiska. Ja, då så. så att du klarar det på bibliotek i Sverige. Ja, perfekt. Mm. Men ja, jag vet inte. Alltså, det, det, det är ju en tung post. Eh, Två något... tunga poster har hon. Oh, Jonas, det där, dit behöver vi faktiskt inte gå. Även oh. om jag vet exakt vad du menar. Vad menar jag? Det är att kvinnor blir lite ymnigare när de är gravida. Och det där råkar det synas i riksdagen. Och det är det du har liksom snöat in på. Snöat
1: in hon dök upp i riksdagen utan BH. Jo och det men var om inte du bara... amma
2: och så vidare. Du... Det är förbannet med, är med så... enda gången som inte någon har somnat i den där plenissalen. Hon har dessutom, kanske hon hade bränt den här jävla BH, vad vet jag, hur som helst. Ja. Jag, eh, nej det här är svårt. Sjöstet han kunde ju hålla falangisterna och dårarna <skratt> på avstånd lite grann. Men det tror jag inte hon kommer att ha, hon är inte lika tung förstår det. så att hon kommer att kunna liksom nästlas in igen. Jag, jag vet inte, dessutom hörde jag en intervju med henne och jag vill verkligen inte tala in om henne, hon verkar vara en förtjusande person men framstod lite som en idiot faktiskt. du, <laughs> definiera förtjusande
1: person. Hon är extremt klädd i näbben eller hon är slagfärdig. Hon slagfärdig. Och det måste kännas jobbigt för Nyamko Saboni att det kommer in en tjej rakt in från en slags i Göteborg via HSP. går rakt in och är mer medial på exakt 30 minuter än vad Nyamko Saboni inte ens kommer vara när går i folkpension i 65 års ålder. Förlåt haft, mig!
2: Nej, men hon har haft det Förlåt mig, gången. hon har ju lytt
1: Reinfeldt tidigare. Vid 75 års ålder går hon i folkpension. Vi ska jobba tills vi är 75 i det här landet. Det kan ju du göra. Jag vill inte jobba, jag vill ha en 75a, det är så det är. <laughs> ja. Hörde du, Jan Myhdal, vad sa, skulle Jan Myhdal ta över vänstern, eller vad sa du för något?
2: Nej, 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 utan det var... Nu, nu halkade jag vidare till den där roliga kongressen som kommunisterna hade. Men, men superkommunisten Jan Myhdal, han är ju framliden, han gick ur tiden här, det var jättetråkigt. Just det Jan Myhdal, som var lyckats. Med. det måste man ge honom
1: faktiskt, lyckas med konststycket att i anrika och mycket fina söndagsintervjun i Sveriges Radio som min ARK-broder Martin Wiklin håller i, han är den enda som där de har gått in och brutit honom under pågående intervju och sagt, snälla Jan, ja förlåt, du måste försöka svara på frågorna som Martin ställer. Han sitter och pratar om något helt annat. Ja. Och då säger, säger Jan Myrdal och där har man klippt med sig, det finns ju med i kan faktiskt rekommendera, söndagsintervjun Sveriges Radio, lyssna på den intervjun med Jan Myrdal, när hon går in och säger du måste försöka svara på hans frågor, då säger Jan Myrdal, ett, han undrar vem fan det är som kommer in och stör, då säger han men jag svarar ju på hans frågor på mitt sätt! Ja,
2: är fantastiskt. Ja. Det kan nog också vara så att han inte hörde vad han ja, sa för någonting.
1: Exakt. Både du och jag har kommit upp i den aktningsvärda åldern att vi inte längre kan vara Joe Bidens barnbarn, utan vi är ju faktiskt. Vi är ju 50 plusare, du och jag.
2: Vi är ju Bidens bröder. <laughs>
1: alltså inte politiskt. Nej, verkligen inte. Du, ja. Vi är ju faktiskt äldre än Jonna och Sonius, både du och jag. Nej, men jag, kan, jag har ett axplock här ur Jan då, när Han berättar han hade ett enormt. Tvunget förhållande till sina föräldrar, Alva och Jan Myrdal. Oh. Och eftersom det är mest det är sosepack som lyssnar på den här podden. Berätta lite kort,
2: Alva och Jan Myrdal, det är folkhemmets sociala konstruktörer. Ja, arkitekterna bakom folkhemmet ja. brukar man säga. Vad det gällde liksom folkbildning och rashygien och alla möjliga konstiga saker som de hade för sig. De kallade ju folk för idiot
1: och Alva Myrdal var en av dem nu får sossarna säga vad de vill på kongressen Göran Greider, ring mig Hon var ju faktiskt en av dem som förespråkade tvångsteriliseringen på 40- och 50-talet ja. av sådana som du och jag mindre begåvade mm. och, och det, det ska man inte glömma de, de är fruktansvärt elaka mot Jan Myrdal. hans pappa Gunnar då, som är fortfarande hyllad inom socialdemokratin med all rätt, han har säkert byggt något miljonprogram där det idag härskar eh, Al-Shabaab-grupperingar men ha, han Plågar ju honom och han fortsätter att kränka Jan under hela livet. Ja. Bland annat på Jan Mydals 40-årsdag. Då ställer sig pappan upp, tar ordet inför en stor församling på en mycket känd krog. Och så berättar han, här får Jan Myhdals själv berätta om vad hans pappa gjorde på Jan Mydals 40-årsdag. Hela släkten är samlad.
2: Och när jag skulle fylla 40 och, han, och de skulle bjuda mig på mig och Gun på på krogen eller någon krog där ute. Och så åkte vi i taxi. Och så hade jag alltid så svårt med det. Jag har alltid haft för trånga analöppning. Så. så doktor Renk, jag minns när du föd, nyföd, Doktor Renk fick stricka in tummen och vrida runt för att öppna den. Och då blev jag gunn.
1: Vem ställer sig upp och pratar om en tumme innan analöppning när födelsedagsbarnet var spädbarn? Det, så gör ju en, en sadist, en baggbölare, en plågoande Skulle inte ens du göra, Hans, när jag fyller
2: 60? Tyvärr så gjorde jag nog kanske det. <laughs> det är så. Så ni var lite nyfiken på doktor Ränk också. Är det möjligtvis eh, Johan Ränk, stackar bospappa? Han var ju läkare. Men däremot så var han inte barnläkare, vad jag minns. Kanske. Nej, men det här är
1: ju ett sexuellt övergrepp som ja. då familjen har suttit och tittat på när de utförde ja. det på ett spädbarn. Ja. Ja, inte oh. okej vi, vi, Här går vi ner i måll. Oh. Kan du inte häng upp Dagostars BH så får vi någonting att, någonting att glädjas åt på slutet här. Snusgubbe. Va? Snusk du hörde vad jag sa. Jan Myrdal kalla inte honom det. Honom, <laughs> vad var det han kallar sig själv för? Refraktär, sa han. Han, fick, han hade ett frikort att byta åsikter om allting, Nej, jag är det. refraktär. Ja, precis. Du
2: har sagt så här Jan Myrdal jag är refraktär, jag har ändrat ja. åsikt. Nej, han kommer att saknas oss och han kommer att saknas debatten. Var ju, han har inte varit så aktiv de senaste 20, 30, 40 åren om man ska vara helt ärlig, han, han drog sig
1: tillbaka. Han är ungefär lika banlyst på kulturkider som Stig Larsson. Nej, inte millennie Stig Larsson, utan en Stig Larsson.
2: Han med Autisterna nyår och den fantastiska pjäs Ja, precis. Och som bor här i närheten av våran poddstudio. Så du ser honom ibland. Du kan ju ta kort på honom, Jonas. Ja,
1: jag har ju en jag brukar rusa fram till diverse kändisar. Dock inte Dolf Lundgren han med riddarrustningen rustningen och ta kort. Jag har fått sluta med det där, för Michaela skäms över mig, inte bara sexuellt utan <laughs> även för att jag springer fram och ofredar kändisar. Tommy Bergen han
2: vi i somras på Djurgården. Han bad mig bara gå, gå bort, gå bort. Ja,
1: Coronaskräck.
2: Ja men det är också det med kändisar. De antastar ju men... folk också. Det den här stackars stjärnkocken nu till exempel som har blivit uttänkt i kvällstidningarna. Läste du det? Paul Roberto? Nej, Nej. inte bara vem, Roberto. Vem är det en annan stjärnkock. Okej. Okay. På en av de största, viktigaste restaurangerna i Stockholm.
1: Vi kan kalla honom Berlusconi.
2: Det kan vi göra om vi vill. Mm. Men, vad var det med honom? Just det, vi har ju löpsedel? Ja, vi var ju löpsedel. Nej, han har väl inte gjort något särskilt. Däremot så är det, han, han har han väl kört med hårda nyper. Och nu är det plötsligt en massa kvinnor som anser att han har sexuellt ofredat dem. Men det kanske han har Under 20-30 års tid. Ja då hade de väl anmält det åtminstone antingen till arbetsgivaren eller till polisen men inget sånt har ju skett utan man har nöjt sig med att anmäla till Aftonbladet va?
1: Jo men Ja, Är det mening att anmäla en av tio våldtäktsanmälning eller bara läggs ner direkt och de skrivs ner på pappret?
2: Nej, det, det har du ju förvisso rätt i. Men, men samtidigt så är det ju... Några våldtäkter var det väl inte frågan om utan det var bara allmänt snuskigt beteende. Det sades att den här stjärnkocken hade en förbläst för kvinnobröst och att han gärna pressade in sitt ansikte mellan brösten. Hur är det ens möjligt? Tydligen på grund av hans längd.
1: Oj! Ja, Snart har vi ett signalement på fanskapet också. Nej, men
2: att, då tyckte de så här att... För han är ju precis i den höjden. Han ser ju bara bröst. Han är lite, lite mer så kortväxt. Det gör jag också. Så fort,
1: så fort jag blundar är samma sak för mig. Jag
2: vet, men du, du är ju ändå... Du är ju ändå, du är inte normal lång Jonas. Men du är ju inte dvärgväxt heller. Nu, nu.
1: Oliver, vår producent, han sa ett förbjudet ord. Så ser jag snart eh, Eskimo här. I <laughs> nej, vi briorar blipar nej ni kommer bli lomhörda av att lyssnar på den här podden ja verkligen har vi börjar gå in i mål Hans för när, när en producent skriker det här kommer vi blipa då är det dags så <laughs> då, 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 då ska man tänka då ska man tänka, jag är en förhud jag drar mig tillbaks du mm. mm. Hans eh, du har fått en hälsning från Jakob Ökvist som jag ska hälsa vem?
2: till vem <laughs> han Hampajsen han som <laughs> drar skämt va
1: Exakt. Låtsaskomikern och min gamla trätobroder Jakob Ökvist. Vet du vad? Jag bad honom på riktigt gästa podden och förklara för alla troll på Flashback att Jakob inte alls för fin för den här podden. Däremot tjänar han ännu mera pengar på annat håll. Så han har på ren svenska pissat i våran kateter. Han har lagt ner det här Hans. <här> ja. Men jag tycker att du sköter det här. Jag kan inte bedöma sånt. Oliver! Hans är ju förbanden med en succé. Vi ska ha ett stormöte med någon storvasall här om poddar på tisdag. Jaha, jag är inbjuden. Du ska, i slutändan kommer till och med få pengar för det här, Hans. Nej, <laughs> <laughs> det, där kan, det där kan du försöka med någon så, annan. Så slipper du betala med en fruktkoj nästa gång du går till Grevgatan. Mm. Har du, Hans? <laughs> nej, men jag tycker, det, jag tycker det är kul att sitta med Hans, han är ju mer störd än vad jag är. Ja. Jo, någonstans. Påläst, tänker du? Ja, det är du. Du har förbannat påläst.
2: Ja. Jag ska föra dig till människoby nu med detsamma. Men Jag också. Jag är lite den där karaktären så att jag kan säga saker med en fas. Ungefär, vad heter den här polskan som var gift med Alex Schulman förut? Som, som diskvalificerar den svenska epidemipolitiken.
1: Hon som har fatshamat kvinnor sen ja. hon började sälja bantningsmedel på nätet. Ja. Hon heter Katrin Sytomjärska och gå varligt fram nu jag känner henne, jag har kört morgonshåll med henne i reklamradion. Jag vet att det inte är någon bedrift att göra det. Men hon blev ju till slut banlyst från Oj. radioföretaget jag jobbade på, SBS ja. Radio. För hon, hon skete ju på precis alla <laughs> låtarna hela tiden. Ja.
2: Utan någon som helst, ing, noll finess. Nej, och, precis. Men, men hon har också den där egenskapen att hon kan prata och låta väldigt relevant. Trots att hon säger rena tokigheter. <laughs> Så att, ja, det kanske inte var dit jag hade tänkt mig att komma. Men mm. ja, nu hamnar jag där i alla
1: fall. Katrin Sytumjärska är alltså ett kvinnligt svar på Jan Myrdal. Mm. Snackar en massa skit men ändå låter relevant i slutändan. Mm. Mm -mm. Jag tror att han kanske
2: har lite högre bildningsnivå. Tvek på den <laughs> For,
1: Alltså Jag ska inte pissa på folkhögskolor men jag är benägen att göra. Han är ingen som helst bildningsnivå. Han har däremot 50 000 böcker hemma i Varberg. Han har fler, på riktigt, fler böcker i sitt bibliotek, det är omtalat. Ja. Han har fler böcker i sitt bibliotek än vad Varbergs bibliotek har. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Way to go. En sån gubbe ska man gå hem till och säga
2: Hej, har du läst alla <laughs> de
1: här? Jag har tre böcker hemma. En gammal bankbok, en kalanka pocket och Mein Kampf i originalöversättning. <laughs> Där har de va? Oliver, vi bara skojar. Anmäld oss inte. blippa inte skiten. Tack för oss. Det här är Off Limits. Kommentera oss gärna på Flashback. Eller ring polisen. <laughs> Ring polisen, is är på väg tillbaks Snart kommer nya tv-serien Inte svenska hollywood Utan svenska ISIS-fruar Sänds live ifrån Angered och Biskopsgården Hans, tack för den ja, Vad fan är det här? Är det ett samtal? Eller vad är det? Agenda,
2: vad är det? Valbaka, vad är Det Det är jag som ska tacka Jonas
1: Ett
0: poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar